0: Patrick. Der Literaturpodcast über Erschlinge. Niemand von uns hat einen Schäferhund. Niemand wird je einen haben. Die Hiesigen denken, wir seien nur hier, weil wir einen deutschen Schäferhund gehabt haben. Ich bin zu müde, Ihnen zu erklären, dass wir hier sind, weil Deutschland an uns etwas gut zu machen hatte. Zu müde, vom fünften Punkt im sowjetischen Pass zu erzählen und davon, was es bedeutet, wenn dort Deutsch stand. Vielleicht hat Vitali recht. Und ein Hund mit Muskeln und Zähnen ist das, was man in diesem Land braucht.
1: Hallo Leo. Hallo Vera. Und herzlich willkommen einem neuen Podcast-Folge. Wir reden heute über das Buch von Birgit Mattausch, bis wir Wald werden. Ich werde euch zuerst etwas über die Autorin erzählen, dann erzählt er euch etwas über den Inhalt und wie immer werden wir nachher die verschiedenen Themen besprechen, die uns so aufgefallen sind in dem Buch. Zuerst zu der Autorin. Also, wie gesagt, sie heißt Birgit Mattausch und sie hat Germanistik und evangelische Theologie studiert und noch etwa zehn Jahre lang als Pfarrerin in Süddeutschland gearbeitet. unter anderem in einer Gemeinde, wo viele Menschen gewohnt gelebt haben, wo aus der Sowjetunion gekommen sind ursprünglich, und sie hat auch mit ihnen in einem Hochhaus gelebt. Wieso das wichtig <lacht> ist, erzählt euch <lacht> jetzt Leo.
0: Ja, weil das Hochhaus ist in dem Debüroman in dem bis wir wald werden, wo letzterer begleitet gehabt hat erschienen ist. Eigentlich zentraler als, also nicht aus die Figuren, aber es ist so, der Mittelpunkt der Geschichte ist eben auch so ein Hochhaus am Waldrand. Und wir wissen nicht, wo das, das Hochhaus steht. Es ist halt einfach irgendwo in einer deutschen Stadt. Und in diesem Hochhaus, wo ganz viele Menschen, die wir aber auch nicht alle nehmen können, weil wir es teilweise auch nur so am Rand be- geleitet oder in einem Rand begegnet. Aber Wichtig ist vor allem Nanusch Und Nanush ist mit ihrer Urgroßmutter von Sibirien mit verschiedenen Stationen, aber schlussendlich kam er nach Deutschland gekommen, wo sie klein war. Und er hat halt oder lebt in diesem Hochhaus und wächst in diesem Hochhaus auf mit all diesen Leuten. Der vital ist eben jemand, vorher, der ja vorher Hunger hatte. Haben wir ja vorher gehört. Und er, ist in ihrem Alter, also es hat verschiedene Generationen, die dort wohnen. es hat verschiedene Geschichten, es sind viele Leute, die irgendeinen Bezug zu Sibirien oder zur Sowjetunion haben, aber es hat auch über, Kurdistan nach Deutschland geflüchtet ist, also es hat sehr verschiedene Geschichten und die kommen aber auch in diesem Hochhaus zusammen und man denkt ja jetzt vielleicht, das Hochhaus oder das Bild, das wir von Hochhäusern haben, ist so ein, ein unpersönliches und es ist aber eine sehr schöne Gemeinschaft, die dort zusammen ich glaube, so viel können wir mal sagen. Wollen wir damit anfangen, wie es aufgebaut ist? Oder möchtest du zuerst sagen,
1: wie es dir gefallen hat? <lacht> du <bist> gleich. <lacht> Was ist das für eine Frage? Also wir können schon damit anfangen, wie es uns gefallen hat. Und also ich glaube, ursprünglich das Buch ausgewählt haben wir ein bisschen wegen mir. <lacht> ja, <weil> ich, <lacht> ja, ganz klasse. Ja. Weil ich dem Birgit Natas auf Instagram folge. Und ich denke, sie hat, dass sie das Buch geschrieben hat und gefunden, hat, ja, das können wir ja mal lesen. Es ist jetzt ein bisschen länger gegangen, bis wir es gelesen haben, ja, okay. Ich, habe, also ich finde das Buch grundsätzlich ein mega schönes Buch. Es ist eine sehr herzige Geschichte. Aber wie ich schon zu dir gesagt habe, ich finde, es schlaft bisschen. <lacht> und ich habe hab damit verbunden, dass ich das Buch habe vor dem Schlafen und nachher bin ich schlafen. <lacht> Aber es ist halt auch nicht so eine mega aufgeregte Geschichte. Also es ist wirklich sehr ruhig und ja, ein bisschen gemütlich.
0: Es plätschert so ein bisschen vor sich her.
1: Ja genau, es plätschert,
0: ja. Was noch spannend ist, weil das Thema an sich ist eigentlich nicht so etwas, so dahin plätschert vor sich.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Also so, das Thema Leben in einem Haus oder so schon mit verschiedenen Figuren. Aber halt die Hintergrund der Figuren nicht unbedingt?
1: Ja, nicht die ganzen migrations Ja. Die sind ja eigentlich überhaupt nicht so. Aber wenn man ja schon ein bisschen sagen kann, dass die ja nicht so. Im, also irgendwie stehen sie schon im Fokus, aber sie werden auch nicht so extrem vertieft und thematisiert. Genau, es geht nicht, wir bekommen nicht mit oder es wird nicht verzählt. Also
0: sehr detailreich, wie Nanusch mit ihrer Grossmu- Urgroßmutter nach Deutschland ist kommen, wie irgendwie die Ankunft war. Oder auch wie das Aufwachsen dort war. Also es wird alles so ein bisschen angeschnitten und aber dann auch nicht so genau erzählt. Und ich habe das Buch fertig gelesen und fand, es ist mega schön. Und dann als wir aber vorhin darüber geredet haben, habe ich gemerkt, es fehlt mir eigentlich auch noch ein paar Sachen. <lacht> also es ist, ich finde es sprachlich mega schön. Ich finde die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, auch mit dieser Beziehung von der Urenkelin und ihrer Urgroßmutter mega schön, aber es wird halt auch irgendwie viel ausklammert, was ich vielleicht man auch hätte ausführen können. Oder was ich vielleicht gerne gelesen hätte, weil es mich interessiert hätte. Und es kann aber auch daran liegen, dass das Buch halt nicht mega dick ist. Und halt einfach nicht alles kann erzählt werden Und so wie es geschrieben ist, oder man möchte auch halt ein bisschen mehr wissen und es möchte auch noch ein bisschen mehr verle- verleiden von Länge her, ich das Gefühl gehabt.
1: Also das, was dir fehlt, ist ja unter anderem die, die ganze Geschichte, wie sie aus äh, Russland an also hier. <lacht> nicht in die Schweiz, sondern auf die sind. Die ganze Migration- Flucht-Thematik. oder? Ja. Und ich lese das, das klingt immer so ein
0: bisschen doof, aber ich finde es sehr, sehr spannend, über das zu lesen. Und das fehlt mir so ein
1: bisschen. Also, das, das ist voll okay, aber ich glaube halt, dass sie das halt nicht hätte halt in Fokus setzen wollte, sondern viel mehr die Beziehung zwischen der Urenkelin und der Urgroßmutter.
0: Das habe ich auch das Gefühl. Und dort hat es aber gleich auch so etwas mehr, also es steht halt ihre Beziehung im Vordergrund und dann gibt es aber wie irgendwie viel andere Beziehungen, die so auch so etwas auf der Strecke bleiben. Wo einfach so, es, es, oder das ganze Buch klingt ja wie viel an und er wird aber auch ganz viel nicht gesagt oder es wird halt einfach viel leer gelassen und gewisse Sachen kann man sich selber irgendwie zusammenreimen und gewisse Sachen nicht und das ist auch völlig okay, du musst, kannst dich ja bewusst dafür entscheiden, zu sagen, ich will nicht alles erzählen. Ich habe, wie ich gewiss, noch, vielleicht noch ein paar Infos mehr gehabt. Oder wir gewünschen, dass es noch mehr Informationen hat. Oder halt noch auch andere Beziehungen im Vordergrund stehen. Oder thematisiert werden. Aber vielleicht reden wir später noch einmal ein genauer darüber.
1: Ja, ich wollen wir vielleicht mal kurz den Aufbau erklären. Weil, wie am Anfang erzählt ist, geht es ja um Hochhaus wo ganz viele Leute drin wohnen. Und logischerweise kommen ganz viele Leute von diesen... Nein, anders. Das Satz ist falsch. Logischerweise kommen ganz viele Leute aus dem Hochhaus dann auch im Buch vor. Und das heisst, es sind sehr viele Menschen, die irgendwie thematisiert werden. Und sie hat das so gelöst, dass sie zwischen ihnen immer so kleine Steckbriefe zum Beispiel, wo die Leute so ein bisschen angeschnitten werden, wie sie ihre Kindheit gelebt haben, Jugend nicht so ein bisschen grob. So. Aber es ist sehr literarisch und manchmal ist es auch einfach so, ja, in der Kindheit hat sie keine im Wald gespielt, in der Jugend auch und als mir auch oder so in dem Stil. Also du weißt dann eigentlich nicht viel mehr über die Person. <lacht> es ist einfach herzig. So ein ja. Und es ist grundsätzlich auch nicht wichtig, dass du immer jetzt mega weißt wer wer ist oder sondern, ja, du nimmst es einfach an und also lass es dann auch wieder gehen, sozusagen. Und das Wichtigste ist einfach wirklich, dass die, die Urgroßmutter gibt und die Nannusch Ja, und dort weiss man ja auch, was mit der Mutter und mit der, Urgro- äh, mit der Grossmutter von der Nanus ist weiss man ja dann auch nicht so genau. Und wir haben so das Gefühl gehabt, vielleicht ist ihre Mama gestorben, aber wir wissen es nicht so genau. Ja, also. es
0: gibt glaube ich einen Satz, aber die haben mehr, also ich weiß nicht mehr genau, wo. Wo man so das Gefühl hat, okay, das könnte wie noch sein, dass die Mutter gestorben ist und er darum durch Grossmutter mit ihr gegangen ist. Und bei ihrer Grossmutter hat man das Gefühl, sie wollte nicht gehen.
1: Also sie hat nicht aus ähm, Russland gehen?
0: Halt dafür spricht dafür, dass sie für, die, für das Staatssystem oder für den russischen Präsidenten Es wird ja nicht zeitlich verordnet, wenn sie gekommen ist. Und darum, ja, man hat auf jeden Fall so das Gefühl, dass sie, so, dass sie pro-russisch ist eingestellt ist. Und wahrscheinlich darum auch nicht. Ist und sich wie von ihrer Mutter abgewendet hat. Und dann eben die Urgrossmutter mit Nanusch alleine ist gekommen. Und es hat da immer wieder so Gespräche zwischen, also die sind sehr herzlich gemacht. Dass hm. Nanusch halt irgendetwas fragt und dann gibt es irgendwie so Antworten. Und dann gibt so kurze Gesprächssequenten die er immer so kursiv gedruckt Und genau, es gibt die Steckbriefe. Es gibt manchmal auch mehr so ein bisschen etwas, das ich jetzt würde sagen es sind so moderne, lyrische Texte.
1: es sind wirklich Gedichte zwischen
0: was Ich, also ich finde es wie schön, ich finde es tolle Texte. Und es hat sich aber nicht immer ganz gleich für mich erschlossen, wieso das jetzt die genau da stehen.
1: Ja, weil es nicht immer extrem aufs Thema geht. Noch, wieso?
0: Ich glaube es. Also, beim Lesen. Ich habe mich, es ist jetzt nicht so, dass ich mich mega lange damit beschäftigt habe. Und ich habe es also durchgelesen und so gefunden. Also es sind schöne Texte. Und Steckbriefe haben ja zum Beispiel eine Funktion. Auch wenn man nicht mega viel über die Person zusätzlich erfährt. Und die lyrischen Texte, habe ich so, die haben einfach den Text ein bisschen durchbrochen. Aber ich habe nicht die Funktion Verstanden oder immer nicht immer.
1: Das stimmt. Ja, ich habe eigentlich auch mehr oder weniger einfach ein bisschen gelesen. Ein bisschen drüber also, lesen das muss ja auch nicht. So. Weißt, vielleicht, es braucht ja auch vielleicht keine Funktion, außer dass es schön ist. Das kann ja auch sein. Ich weiß nicht, ob man es auch so kann lesen kann, dass dann die deine schreibt oder so. Das kann ah, ich mir auch schon denken. So als Erinnerung oder als lyrische Verarbeitung oder Ahnung wie man das nennen und vielleicht ist es auch einfach nur ein schönes Element und es ist nichts dabei gedacht oder? Wir sind wieder mal alles am Auseinandernehmen. Vielleicht ist das schön, so ein schönes Element. Aber es kann schon sein, dass
0: sie schreibt. Weil es wird schon gesagt, sie sind sehr gescheit. Darum könnte es vielleicht... Also nicht, dass nur gescheite Leute schreiben. Aber <lacht> vielleicht ist das so ihre Art und Weise. Und sie hat ja schon sehr viel mehr zum Verarbeiten. Aber eines von denen das ist ja weder ein Gedicht... Noch ein Steckbrief, sondern etwas anderes. Und das möchte uns jetzt Vera <lacht> vorlesen. Weil das Buch das hat nicht mega viel, aber es hat schon all lustige Momente, wo man ein bisschen muss schmunzeln
1: Ja, das war definitiv so etwas. Also es hat einen Einschub, der nennt sich «Rezept für ein Mittel gegen Liebeskummer». Eine Handvoll Brennnesselblätter. Wenn nicht vorhanden, Melisse. Wenn nicht vorhanden, Pfefferminze. Wenn nicht vorhanden, Petersilie. Etwas Birkenrinde von der Birke hinter unserem Haus. Kaffeesatz. Wasser aus einem Brunnen in Sibirien. Wenn nicht vorhanden, Wasser aus der Leitung. Am besten eine Leitung im Keller und in der Tiefgarage. So tief in der Erde wie möglich. Für später, Wodka. Und dann, Babuldia. Am besten trinkst du einfach den Wodka, meine Kleine. Ist eine eingelegte Tomate dazu. Also, da sieht man, wie sie immer auch so lustige Sachen einfügt. Und der letzte Teil war dann nochmal so die Interviewsituationen, waren, die wir schon erwähnt haben, wo Nanusch ihre immer wieder Sachen fragt aus ihrer Kindheit oder von früher noch, um sich wieder daran erinnern oder um die Erinnerungen wirklich aufbewahren und zu konservieren was eigentlich aus das Grundthema von dem Buch ist, dass deren Großmutter immer schlechter geht und sie eigentlich wie so der Mittelpunkt ist oder sie ist von dem Haus und sie jetzt irgendwie alle sie noch gehen besuchen und dann muss sich mega Sorgen macht um sie und halt irgendwie mega viel noch fragen und wissen, wie es denn früher noch war von dort, wo sie herkommt, wie sie das gekannt haben und wie es den Leuten geht, gegangen ist etc. Und sind das wie so ein bisschen Aufsuchen eigentlich. Aufsauge ist ein gutes Wort, ja. Und das ist ja nicht ein
0: unbekanntes Phänomen, das wir häufig ja in Anbetracht von einem Tod durchs älter werden, also so wie sie ja ist einfach die Urgrossmutter, halt, die halt einfach ein gewisses Alter, wo halt logisch ist, dass man auch vergesslich wird und sich nicht mehr an alles kann erinnern kann. Und dass man, oder die Nanu stellt sich dann so ein bisschen die Frage, wo sich ganz viele Leute ja stellen, oder so, das ah, hat hätte bloß mehr gefragt und hätte ich mehr über das gewusst und hätte ich mehr nach dem gefragt und dann könnte ich jetzt und man hat eigentlich das Gefühl, sie fragt ja sehr viel und das sind ja nicht aus Gesprächssituationen, die im, im Jetzt oder im Ende von dem Leben stattfinden, sondern auch während dem Aufwachsen von Nanus fragt sie auch ganz viel. Dort eben, hat man das Gefühl, sie fragt eigentlich schon viel, aber du hast, also ich kann mich mega mit dem identifizieren, dass du wahrscheinlich dann in diesem Moment das Gefühl hast, hätte ich noch mehr gefragt, weil du hättest immer mehr fragen
1: ja, also Ich kann das auch extrem nachvollziehen. Das ist, das ist glaube ich, einfach so ein Grundphänomen, dass man dann wirklich das Gefühl hat, ah, ich habe etwas verpasst und zu wenig Zeit damit verbracht. Oder so. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so. Oder oft ist es nicht so. Sondern es ist okay, so wie es ist so ein bisschen in dem Stil.
0: Und das natürlich, also schlussendlich ist ja ihre Urgroßmutter die einzige Bezugsperson, also wenn es um ihre familiäre Vergangenheit geht, um ihre Herkunft, und die halt irgendwie auch die, die Generationen zwischen ihnen kennt. Und wenn er da nach dem Fragen sie oder das leben, leben in Sibirien, und wie war das, als man ist zurückgekommen ist. Und das sind halt auch Sachen, auch wenn er ja, ähnliche Schicksale hat in diesem Haus, ist es ja wieder mal auch, ist jedes wie anders. Und so auf die Familie bezogen, ist sie halt die Einzige, die sich fragen kann. Also ich habe auch so das Gefühl, so, eigentlich ist es wie Sie fragt mega viel und sie weiß mega viel und sie finde sie hat eine sehr schöne Beziehung zu ihrer Urgroßmutter. Aber dass die halt in dem Moment, wo du merkst, okay, es geht jetzt gegen das Ende zu die selber, das ist mega verständlich und kann man sich irgendwie sehr darin fühlen.
1: Umso mehr, wenn man aber so nichts weiss von seiner Vergangenheit und sie die einzige Person ist, die einem das nachher mitteilt. Ja, das, sie kann ihre, ihre Mutter nicht fragen und ihre Großmutter auch nicht fragen, sondern sie, sie muss halt ihre Großmutter fragen. Und wenn dann die wegfällt, dann ist wie ein großes Stück von ihrer Identität vielleicht auch weg. Und sie kann sich ja... Also
0: man bekommt ja nicht genau mit, wie alt sie war, als sie nach Deutschland zurückkam. Aber so wie ich es jetzt gelesen habe, weiß sie schon nicht mehr viel aus dieser Zeit aus Sibirien.
1: Ja, ich habe das Gefühl, sie war schon recht klein. Gewesen.
0: Und so wie nie es aber für, Sie haben ja auch, ich habe auch das Gefühl, dass sie haben schon auch irgendwelche deutsche Wurzeln. Als Familie. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich schon immer so: wieso ist de, die, die Geschichte, mit, wieso, wie sind wir überhaupt dort gekommen? und wie sind wir wieder zurückgekommen. Das ist wie ja, der einzige der einzig Punkt oder die einzige Person, die sich fragen kann. Und dann ist es halt auch einfach so vom ja, vom Familiären. Also auch wenn, wenn der Gross, die große Geschichte nicht ist, ist es halt einfach die einzige blutsverwandte Bezugsperson, die sie hat. Und sich dann damit beschäftigen, mit okay, die Person wird dementer oder verwirrter und wird einfach älter und das müssen und sich darum kümmern. Und was das mit dir selber macht, das fängt ja das Buch auch schön auf. Also sie hat dann auch immer, so, gegen das Ende hat sie dann das Gefühl, sie darf eigentlich gar nicht mehr das Haus verlassen. Weil es könnte ja irgendetwas passieren. Und sie ist dann nicht dort. Und
1: mhm, sie hat das Gefühl, sie muss 24, 7 bei ihrer Urgrossmutter sein.
0: Sie geht eigentlich nur raus, weil sie geht arbeiten will. Und dann hat sie noch ein Babyphone, das mhm. einfach bis kurz vor die Haustür lenkt. Und dann geht sie einfach manchmal noch dort her. Und das ist schon eigentlich auch ein bisschen crazy. Ja, aber das <lacht> ist Wir halt geil.
1: So ja, ja, klar, aber es ist schon auch heftig. Mega heftig.
0: Und das wird schon thematisiert, weil ihr wie gesagt, habt, hey, ähm, du kannst im Fall auch Unterstützung beantragen, weil du dich um ein Familienmitglied kümmern. Das ist nicht einfach, das ist eine grosse Herausforderung. Und das lehnt sie aber sehr strikt ab, weil sie auch wieder verstehen kann. Weil, wenn du so weißt, deine Grossmu- Urgroßmutter ist sehr verwirrt und hat teilweise das Gefühl, wieder ist wieder Sibirien. Und dann wie noch eine fremde Person reinzubringen und halt, dass du selber dieser Person dann genug vertraust, um zu sagen, ja, du darfst dich um meine Urgroßmutter kümmern, ist auch nicht einfach.
1: Ja, du musst sehr viel Vertrauen haben und sehr viel Verantwortung abgeben. Aber es ist auch eine riesen Belastung. Oder? Mega. Also, ich verstehe es auch, wenn jemand sagt, kannst du mal für ein paar Stunden auch nur schauen. Oder so. Also keine Ahnung. Es ist irgendwie so ein bisschen beides. Weil
0: du musst dich ja wie kümmern und gleichzeitig musst du wie Lehrer Abschied nehmen. Und es ist äh, ich habe kein Geheimnis, dass je nachdem, wie man den geistigen Zustand im Alter, dass man sich halt ändert, wieder ich ja, hatte ja dann auch immer wieder mehr Parallelen bekommen, wie zu einem Kleinkind, und dass dann wirklich auch, wenn ich so kümmern muss, das kann wahnsinnig anstrengend kann sein. Und es, fasst, es, es beschreibt es aber so ohne, es sind keine Vorwürfe herum. Also Nanush macht es einfach, und es ist für sie klar, dass sie das macht. Dass sie jetzt wie die Zeit noch geniessen hat man das Gefühl. Und ich, ich habe nicht, oder für mich wirklich nicht so, als wäre es müssen, dass sie sich mit ihrer... Urgrossmutter beschäftigt, sondern es, sie möchte das. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, sonst wäre es ja ganz in einem anderen Ton geschrieben. Nehme ich jetzt mal an. Ich weiß es nicht. <lacht> Nehme ich jetzt mal an. Es ist viel pessimistischer vielleicht. Also. Und eben nicht so schön von sich hin plätschend. Ja, das macht wahrscheinlich auch so ein bisschen aus, die Geschichte. Das ich
0: schon. So, ich finde, es beschreibt einfach, es tut auch nicht Werte. Weißt du, es wird nicht gesagt, sie macht es viel oder sie macht zu wenig. Es ist ja mega viel, wenn wir uns um Familie kümmern oder allgemein um Sachen kümmern oder unser Leben. Gibt es gibt doch so viele Werte ab mit, hey, das ist zu viel, was du jetzt machst und zu viel, was du da investierst und das solltest du mehr investieren. Und das macht das Buch überhaupt nicht. Und auch die Gemeinschaft in diesem Haus macht das auch nicht.
1: Das stimmt. Ich frage mich gerade, ob allgemein Gefühl, so einen hohen Stellenwert haben. Also wie es in diesem Buch ist? Ja. Mhm. Also weil, weil du sagst, es wird wenig gewertet und so. Das ist ja auch wie ein, ein Gefühl, aber ich glaube, allgemein das Gefühl von der Nanus oder vielleicht auch von der Urgroßmutter ist jetzt gar nicht so zentral. Nein. Oder habe ich das jetzt gerade irgendwie so? Nein. Also es wird auch eigentlich sehr...
0: Es wird auch wenig gesagt, wie sie sich bei Sachen fühlen. Eben, gell? Nein, das ja. ist ja nicht Thema. Nein, nein, überhaupt nicht. Es wird nicht gesagt, was löst ihr
1: Nanus aus, dass sie sich um ihre kümmern Gros- muss kümmern. Oder auch, dass eben immer weniger da ist und sie wie so dement wird.
0: Und umgekehrt wird auch nie da hat man das Gefühl, sie relativ wenig darum, drum wie ist wird sich das angefühlt? Auch unter also, wenn man jetzt die Geschichte auf, aufgreift mit Sibirien, wo man ja rein vom Text her jetzt nicht mega viel Hintergrundwissen überkommt, wie das genau gelaufen ist, aber es gibt einfach so Hinweise, zum Beispiel eben, auch, dass der Urgroßvater ist abgeholt worden und man weiß nicht, er kann natürlich entweder eingezogen worden sein in die Armee oder einfach abgeholt worden, weil er negativ ist aufgefallen, was auch also immer. So oder so lebt der halt nicht mehr und dort wird ja auch nicht darüber geredet, was das, wie sich das für sie angefühlt hat, zum Beispiel. <lacht> Nein. <lacht> Und wenn ich jetzt darüber also, nachdenke, die viel ich... haben keinen Platz in dem Buch. <lacht> Weil es aber eigentlich <lacht> sehr das widersprüchlich ist, das auszusprechen. Ja, Weil es ist ja, ja so ein... das
1: macht keinen Sinn eigentlich.
0: Nein. Aber das... Und mir wäre es null aufgefallen beim Lesen, weißt du so aktiv
1: Aber jetzt, wo du es angesprochen hast, mega. Mir ist es vorher auch nicht aufgefallen, aber ich, ich, ja, ich habe jetzt gerade das Gefühl Du hast, es wird so nicht gewertet. Dann habe ich das Gefühl, ja, es wird gar nicht kommentiert und sowohl von sich selber als auch von anderen. Also es wird dort einfach irgendwie die, die Geschichte erzählt. Und auch dort hat es ja, wie gesagt, mega viele Lücken. Mhm. Es hat
0: nämlich auch eine, die in diesem Haus wohnt, oder ich weiß nicht, ob sie im Haus dran wohnt, die Nelly. Und die, verlässt, also die fährt irgendwann mit dem Auto weg und verlässt ihre Mann und ihre Kinder. Und geht in die Ukraine. Also es wird und dass sie in die Ukraine geht. Wenn ich es richtig zusammenbringe, hat es der Mann auch geschlagen. Aber es wird zum Beispiel auch das. Es wird null gewertet. Und es wird auch null darüber nachgedacht, was das auslösen könnte, dass sie jetzt einfach ihre Familie zurückgelassen hat und an einen anderen Ort ist gegangen. Also gibt es Nicht-Werten finde ich auch noch krass. Weil das ist so ein Thema der Heddy. Ganz viele Menschen, Menschen eine Meinung dazu. Gibt ja. eine Mutter, die ihre Kinder verlässt?
1: Hätte es schon, ja. Aber ja, da ist es dann nicht im Fokus. Und du weißt, wie ja, sie jetzt nicht ausgehält, und sie geht. Ja, und sie taucht dann auch nicht mehr auf.
0: Also, es ist dann auch nicht, dass sie Hauptfigur wäre oder tragend für die Geschichte ist. oder so. Aber einfach schon noch mal die Tatsache. Dass das einfach so beschrieben wird und schon nicht darüber nachdenkt. Es wird nicht geschrieben, wie sie sich gefühlt hat. Oder wie sich die Nano gefühlt hat, als sie das realisiert hat. Sondern es wird wirklich einfach beschrieben. Aber einfach beschrieben, was da ist, was gesagt wird und was passiert.
1: Und wenn wir schon beim Beschrieben sind, haben wir über die Sprache reden wo du ja so wunderschön findest. Die finde ich schon sehr, sehr schön. Das muss man schon sagen. Und es sind wirklich Sätze darunter, die sind sehr schön. Und auch einfach allgemein, wie man vorher schon gesagt hat wie es strukturiert und aufgebaut ist, weil ja auch immer etwas mit der Sprache zu tun hat, weil man so auswählt und Absätze macht und Kursiv und das ist schon sehr durchdacht, habe ich das Gefühl. Es ist mega durchgedacht.
0: Und es ist es, es funktioniert auch. Also natürlich hat es vielleicht jetzt rein, bis wir uns wünschen, ein paar Lücken, aber so jetzt, das ist halt das, was man gerne, also es ist ja mega nicht objektiv, ich <lacht> ist wirklich einfach eine absolut subjektive Kritik mit, ah ja, ich hätte gerne mehr zu dem gewusst. Aber das Buch an sich funktioniert für sich, es ist einfach eine runde Geschichte. Und es ist so auch die Gespräche sind sehr schön. Also es gibt immer so wieder... Es gibt mega viele Anspielungen irgendwie auch auf Tiere zum Beispiel oder auf Träume. Und Nanusch wird ja immer Kätzchen genannt von ihrer grossmullig ja. ja. Und es wird irgendwie gesagt, Mutter sei ein Reh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und es ist... Nicht kitschig, weißt? man hat ja manchmal, wenn man so Tiersachen drin bringt, oder Natursachen, kann es ja schnell mal etwas kitschig werden. Und das ist es ja überhaupt
1: nicht. Nein, ich ja, habe das einfach wirklich so als, so wie ein Spitznamen oder so, oder? Wenn, wenn sie Nanush Kätzchen nennt, habe ich sie immer so als kleines Kind gesehen. Und dann bist du ja, also keine... Als Kind hast du oft irgendwie so Spitznamen, ich hatte das auch, ich sage es jetzt nicht. <lacht> das hätte mir aber schon noch
0: runtergenommen, ja,
1: wäre. Ja, dir wäre es schon sagen. Und dann siehst du sie halt einfach automatisch so als, als kleines Kind. Und das ist wie mega herzig. Ja, absolut. Und bei Mutter und das Reh ist so... Ja, für mich ist halt das Reh irgendwie ein Scheuch und versteckt sich und ist nicht da. Ich habe gesagt, ich will Oder hast du jetzt gerade andere nein, Vorstellungen? Nein, nein. nicht unbedingt vom Reh, aber ich habe
0: mega an Bambi gedacht. Und ich habe ja Bambi nie gesehen, Der Film. Ich weiss nur, dass Mutter innerhalb der ersten wenigen Sekunden stirbt. Und ich habe das einmal gesehen, ja. das hat mich so geschockt, dass ich den Film nicht weitersehen konnte als Kind. Ich habe auch nicht gesehen. <lacht> und ich habe immer, also Sobald halt ein Reh und Mutter ist irgendwie bei mir Bambi, passt null in die Art und Weise, wie das erzählt wird. Oder Konnotationen, Konnotation, aber nicht so greifbar. Oder ein Reh ist, man sieht es vielleicht von weit weg und dann ist es aber immer wieder weg.
1: Weil es eben so schüch ist, wie du gesagt hast. Eben, mhm. Ebe man sieht es wie nie. Es ist wie nie anwesend, es ist nicht da und die Mutter ist auch nicht da. Yeah. Ja, aber vielleicht hat die Freundin auch noch eine andere Bedeutung oder so. Ist es auch einfach nur ein Spitzname? Das kann Also, ich mir dann auch überlegt, ob es irgendwie vielleicht noch etwas aus dem Russischen hat oder. keine Ahnung.
0: Weißt du, was Nehmen mir jetzt aus. bewusst wird, weil wir es weg der Mutter haben? Also, der Vater ist auch null Thema in diesem Buch.
1: Nein. Also, allgemein äh, doch, es hat schon männliche Figuren. Aber
0: aber sie sind nicht also für die Familiengeschichte sie sind sie ja völlig unwichtig es gibt einen Urgroßvater und das hat sie auch sehr mögen die Urgroßmutter dass er gestorben ist oder nicht zurück ist auf jeden Fall er ist übrigens ein Bär sie, sie reden manchmal von von Bär und das ist nicht Urgroßvater also es ist irgendwie schon das Ding dass sie das so verbinden mit ihren
1: Familienmitgliedern und mega viel so diamanten drauf ja <lacht> das solltest du doch wissen. <lacht> mit diesem Motivsymbol. Oh Gott.
0: <lacht> und es gibt den Grossvater. Und dann gibt es halt noch so ein paar Figuren in diesem Buch. Und Vitali ist schon auch... Also ich würde jetzt noch sagen, von den Männern her noch die wichtigste männliche Figur. Aber ich spielt eigentlich auch nicht eine mega grosse Rolle. Also über ihn weiss mit... Die Mama weiss, dass er mit... Sie, ich glaube, sie er hat einen Hund. Er hat einen Hund. Und... Ich glaube, seine Mutter heißt. Ich weiß nicht, ob es die Mutter ist. Valentina und er ist mit der Valentina auch von Sibirien gekommen. Stimmt ja. Aber so in Familienkonstellation innen, weiss man niente <lacht> über den der Vater.
1: Mhm. Aber das haben wir ja auch schon öfters gesehen. Sicher einmal, dass wie die Familiengeschichte von Frauenseite her erzählt wird. Also ein Erbgut haben wir das sicher gehabt. Stimmt. Aber dort jetzt doch auch noch. Jetzt
0: sind Ich hätte gemeint, dass sie die verschiedenen Stammbäume
1: im so zusammenkommen. Ja, aber doch, es hat doch wie ein Was ausführlicher ist Das kann gut sein. Ich lasse <lacht> es einfach noch Ich <lacht> <diese lacht> in der <unsere lacht> eigenen Ich <lacht> <Folgen lacht>
0: Aber es, hat, es, es stimmt, es ist ja häufig so. Oder bei, auf der Straße heisst es nicht mehr anders, ist ja, ist sie ja wie umgekehrt gewesen. Da ist sie ja wie am Strang vom Vater nachgegangen. Vom Vater, ja. Und der von der Mutter nicht. Also es braucht es auch nicht. Ich hatte jetzt nicht beim Lesen das Gefühl, oh, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wer der Vater von Nanus ist. Überhaupt nicht. Aber es ist mir jetzt gerade so aufgefallen, wenn man so darüber geredet hat, über die Mutter und was Mutter
1: ist und und einen abwesenden Vater hat. Und Der ist aber ein Bär und kein <lacht> Und ein Bär wäre ich... Ja, doch, ein Bär ist auch Schüch, gell? Ein Bär auch nicht so oft. Aber an sich ist er stark. Und er macht Winterschlaf. Er macht Winterschlaf. Er ist nie da. <lacht> ich weiß es nicht, was so ich so
0: zusammenflicken kann. Man kann sehr böse sein, aber auch sehr knuffig das ist ja sehr gefährlich. So, Teddy, Bea. Mhm. Ja. Es, ist, äh, es gibt schon es gibt viele Bilder, wo man darüber nachdenken kann. Und auch wegen dem Spitznamen des Kätzchen. Ich habe rotz- also, Manchmal gehen die Spitznamen eher verloren im Alter. <lacht> weil die Kinder das nicht mehr möchten. <lacht> Und es geht ja aber nicht nie 100% weg. Und ja, die Urgrossmutter auch einfach vergesslich und dement wird, ist es ja wie logisch, dass sie, halt, dass sie sich halt immer noch Kätzchen nennt. Es hat ja noch ein anderes sprachliches Bild. Muss man noch darüber reden? Sollte. Es Ein geben es. Es ist gut. Das ist jetzt ein gute, gute. <lacht>
1: ist jetzt
0: mega gutes Wortspiel.
1: <lacht> <lacht> nein, es ist schön schöner Übergang von dir, Leon. Danke dafür. <lacht> <lacht> Geil. Ja, wir wollten noch über den Titel reden, bis wir Wald werden. Wenn wir uns überlegt haben, ob Wald so etwas, also ob das extrem mit Deutschland assoziiert wird. Nein, ich denke, ja, nein, Sibirien und Russland hat ja auch extrem viel Wald und Natur und mega groß, also große Fläche, so in dem Sinn. Aber es heisst, bis wir Welt werden, ob sie sich irgendwie wie anpassen, integrieren Welt werden. Ja, es, ich, ich habe so das Gefühl, es hat wie
0: mehrere Aspekte. Es wird ja beschrieben, wie irgendwie die Natur immer mehr in das Hochhaus findet. Es gibt ein Bild, das ich, ich so gesagt wird, es werden so alle Samen, vom Wald, also ich glaube, es ist wirklich der Wald fast an das Haus hergegrenzt. die Samen werden so hergeluftet und die sind auch auf dem Balkon und das, oder der Wald nimmt das Haus irgendwie ein. Sozusagen. Ja,
1: aber dann ist es ja wie auch, dass sie dann so in Deutschland, in der Natur, in der Umgebung ankommen, oder? Dass sie so wie eins werden ja. mit dem Wald, mit der Umgebung, mit der Natur.
0: Das, auch das Hochhaus, war ja irgendwie so eine eigene man hat das Gefühl, es ist so ein eigener Kosmos. Und das wird so wie, ja, extrem. Und es wird so wie eingenommen von
1: dem, was drumherum ist. Und Dann wird es ja aufgenommen. Dann ja. sind es nicht mehr so abgeschottet durch den eigenen Kosmos. Eben, ja. Dann wäre es ja Integration, oder? Ja, aber die Frage ist,
0: geht es von innen, also, Sie sind ja in diesem Kosmos innen eigentlich recht glücklich. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also es ist keine klassische Idee. <lacht> ja. Nein, man kann es glaube <lacht> nicht. Wie sich die viele Leute wünschen. Ja, man kann es glaube nicht.
0: nicht nur auf das beziehen. Und aber es ist auch so ein bisschen, was haben wir, was ist es für ich finde, je nach Kultur hat man ja andere, oder auch je nach Land und Gegebenheiten haben wir ja wie andere Vorstellungen von, von Wald oder von Natur. Weil jetzt, du kannst ja auch Urwald haben. nicht tropische Urwald, sondern einfach halt im Sinne von alten Urwald, wo halt nicht reguliert wird. Und wenn du es in Südamerika hast, dann wächst einfach und funktioniert als Organismus ohne irgendwelche Einwirkungen. Und mehr, also bei uns ist ja Wald schon sehr reguliert. Mit Bäumfälle. <lacht> also, und es gibt irgendwie so ein Gesetz mit, ah ja, wenn wir tue, wenn einer gefällt wird, musst du wieder eine Pflanze. Du kannst ja auch Besitzer sein oder Besitzerin von Wald. Und dann musst du aber auch den Wald schön schauen. Dann musst du dann auch gut schauen. Es darf irgendwie nicht zu viel vermodern. Du musst, wir haben ja Leute, die irgendwie die Wanderwege machen. Mhm. Wir sind ich glaube, es gibt wirklich weißt, so Leute, die es nämlich irgendwie so abläuft und so die Wege, also die, die immer mal wieder kontrollieren und putzen. Ja,
1: also das ist so, das ist nicht nur... Ja, also das ist ja, das ist Das glaubst du nicht nur so. <lacht> nee, nicht.
0: <lacht> und das, br- das braucht sie ja auch. Also das ist ja noch lustig. Ein kleine, kleiner Exkurs. In Frankreich können sie nicht so gut wandern, wegen <lacht> Ich lasse sie jetzt einfach mal so lassen. <lacht> <stehen. lacht> ähm, ja, aber also es ist auch so ein kleines... Der Wald, was ja eigentlich auch viel als frei. Also ich finde, wir tun ja den Wald viel so mit durchatmen und Freiheit assoziieren Und es ist aber, aber gleich vielleicht bei uns eher
1: ein regulierter Wald, der aber ja auch auss- Ja, und wenn wir in die Welt gehen, gehen Wald mhm. laufen wir über einen schönen, oder meistens über einen schönen Waldweg, der vielleicht sogar noch irgendwie gemacht ist mit Kies oder keine Ahnung was. Oder am besten Fall halt noch mit Naturmaterialien im Sinn von was vom Baum. <lacht> ein bisschen Moos. <lacht> Moos. Ein bisschen so. Aber es ist ja immer irgendwie reguliert und gemacht. Und selten gehst du einfach querfeldein beim Wald, weil, ja, weil man es einfach nicht macht, weil du dann gerade die Tiere störst. Oder ja, man macht es einfach nicht. Ja, es ist ja irgendwie auch das, das Kind.
0: ja. <lacht> <lacht> Aber im Wald wie den Freiraum lässt. Oder einfach auch nicht, willst, nicht, dass alles runtergetrampelt ist. Sozusagen.
1: Ja, also, ja genau. Also, es gehört sich irgendwie also, wie auch Irgendwie nicht über eine Wiese gehst, wo weiß, wo es ha- äh, das Gras hoch ist und weisst, der Bauer tut sich gar nicht noch Meilen oder so. Und also wir haben es, glaube ich, gleich einmal gemacht. <lacht> das sagst du wie so, ja.
0: Wir machen es nicht. Man macht es nicht. Und wenn man es macht, ja auch schön hintereinander in einem reihe laufen. Genau, in einem Weg. Genau, das ist sehr wichtig. Aber der Wald bricht ja irgendwie gleich, auch wenn er ja so reguliert ist. Aber wenn er dann so ins Hochhaus überschwappt, bricht er ja auch etwas aus. Du weißt die eigentlich nicht es sollte ja keine Bäume im Hochhaus oder auf dem Balkon von Hochhaus wachsen. Ja, das ist richtig. <lacht> was wir jetzt mit dem machen, das ist jetzt einfach eine Feststellung.
1: <lacht> machen wir jetzt was wir jetzt
0: mit dem machen, weiss ich nicht genau.
1: <lacht> also Fazit, wir wissen nicht so genau, was wir sollen mit dem Titel anfangen sollen. Aber er ist schön. Er ist schön, ja. Und für mich, genau für mich hat er schon auch so ein bisschen
0: noch etwas vom Halt, weil wir jetzt das Gefühl haben, wenn wir sterben, tun wir dann so Ich so... Mir fällt ein Wort ein und das ist aber eigentlich mega negativ. Ich möchte es nicht sagen. <lacht> und? Die? Nein, ich sage es nicht. Aber wir gehen ja wie wieder... Wir, wir lösen uns ja langsam auf. oder Je nachdem... Wir werden wieder zur Erde. Wir werden wieder so einen Kreis. <lacht> wir... Ja, also irgendwie so, bis wir Wald werden, ist für mich irgendwie schon so, bis wir dann wieder Teil von Natur sind. Und das ist Dass für sterben. Das ist verknüpft mit sterben.
1: Ja, aber das macht ja auch Sinn. Ja, das macht ja auch Sinn. Wieso bist du vorne mit dem komisch? So. so <lacht> das, ist, das ist wir, da.
0: Nein, weil ich andere aber weil ich unsere Überlegung oder deine Überlegungen vorher auch sehr sinnvoll gefunden habe, weil es schon so ein. Das, das, du kannst selbst weil du kannst das, das bis wir wald werden kannst jetzt also wenn du im Sinne von mit sterben assoziierst, ist es auf ein Schicksal bezogen und wenn du aber vielleicht oft Hochhaus anschaust, ist es eben schon ein, irgendwie integriert werden aber vielleicht auch eingeschlossen werden oder er, in Anführungszeichen erobert oder von etwas eingenommen werden wo man vielleicht gar nicht hat wollen
1: oder je nachdem natürlich auch was abgeschottet, wenn es dann irgendwo im Wald ist, wo niemand mehr angeht oder so. Stimmt. Das kann natürlich schon auch sein. Also da wäre so ein mehrere Assoziationen. Das ist mir schon lange nicht mehr so über einen Titel diskutieren. Es hat
0: gut, dass die gute Titel, das ist Titel. <lacht> Es ist eigentlich, ich finde, es ist schon ein Buch, wo einem es gibt einem schon etwas, um es, und es macht auch etwas mit einem, wenn man es liest. Und der eine, vielleicht jetzt von meinem historischen Interesse her, hat ich vielleicht zwei, drei Sachen mehr wollen wissen, aber dafür ist es sprachlich mega schön.
1: Du musst halt irgendwie das historische Wissen anders ereignen, ein mhm. äh anderes Buch lesen. Mhm. <lacht> Oder. Doku schauen oder nein. Es braucht
0: sie ja auch nicht immer. Ich weiss, ich, ich, ich finde es so lustig, ja, ich habe das Gefühl, du mein, wir häufig bemängeln, ja, es hat so Lehrstellen und ich habe gerne die Lehrstellen gefühlt. Dabei sind die immer interessant. <lacht> Dabei ist ein Text ja interessant und lebt ja von den Lehrstellen, weil ja alles erzählt wird. Nein. das ist es ein das ist Tagebuch. Nicht oder ist
1: das, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Und du kannst gar nicht immer alles erzählen. Also es hat einfach viele Lücken. Mhm. In dem hat es jetzt halt viel. Ja. Würdest du es weiterempfehlen? Also, erstens also so, bevor ich es gelesen habe, oder bevor ich es ja, ja eigentlich schon vorher wir es bestellt habe, dann habe ich es ja schon meiner Mama erzählt. Und sie hat dann gefunden, ah, ja sie würde dann auch mal noch drin lesen und so Und dann hat sie dann auch gemacht, wo sie mal bei mir war und es da rumgelegen ist. Aber ich glaube, sie hat jetzt nicht so den Burner gefunden. <lacht> sie war da gsi so ja, kann man machen, ist okay. Oder so in der gesagt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sie's hat. Also sie es fertig gesehen dass Sie hat wirklich einfach nur drei gelesen und es also Sie hat nicht schlecht gefunden, aber sie hat es auch gefunden. Es ist so mega gut. Und darum Finde es noch schwierig, zu so definitiv sagen, wem ich es würd empfehlen würde. Also, dass es dir gefällt, habe ich irgendwie noch denkt. <lacht> ich kann dir nicht sagen, wieso, aber ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob... Also, hättest eine konkrete Person auch im Kopf versetzt, so, du sagen, ja, dieser Person würde du empfehlen? Oder vielleicht, nee, wenn man sich für XY interessiert, dann. Aber auch dann nicht.
0: Also weil dann mir nicht.
1: XY mal, wenn man auch kein XY-Einfällt. Wenn zum Beispiel das Buch auf der Straße heisst wie ja. anders einem gefällt, ja, dann mal. gefällt einem doch da auch. Ja, das stimmt. Hätte ich jetzt gesagt. Und
0: das hat viel mit der Freude, der Sprache und der Art und Weise, wie etwas verzählt wird.
1: Ja, und eben, dass sie dann so mit der Migrationsgeschichte. Ja. Also da ist sie zwar nicht so explizit auf der Suche, wie auf der Straßen heißt, wie anders, und sie geht das gut anschauen oder so, aber es ist wie so ein bisschen gleich, geht in die ähnliche Richtung. Das, das stimmt. stimmt. Und es kommt aber eben nicht bei allen so gut an, wenn
0: es nicht Fakten erzählt wird. Weil ja, auf der Straße wir anders, haben wir ja, anders wir mit der Schulklasse gelesen, und die haben sich vielleicht auch durch meine Einführung mega viel historisches Wissen erhofft und sie waren sehr enttäuscht und sie haben sich nicht so oft die Ebene der Sprache können. aber das ist eh schwierig mit Schülern. Absolut, aber dort habe ich eben auch also ich habe auch so das Gefühl, es ist, du musst schon so bestimmte Typ sein. Dass der wirklich so, so die Art und Weise, wie es erzählt wird. Und das gut mit der Einstellung kannst du umgehen, das gut damit kannst du umgehen, weil es nicht mega viel Plot hat. Es gibt ja sehr mhm. handlungsorientierte Bücher. Und weisst du, ja, wenn du, so, ja. wenn du so in klassischen Analysekriterien denkst, dann ist ja etwas immer so, ja, du die Handlung zusammenfassen. Und die Handlung hast du ja in zwei Seiten. <lacht> <lacht> Und du musst gleich Freude daran haben, wenn du so etwas liest. Das stimmt. Aber man kann, ich finde das mit dem Vergleich, also wenn öpper jemand auf der Straße ein Neuer anders gerne gelesen hat, würde ich das auch unterschreiben, Das bis für die Wald werden, ich, sehr guter Tipp
1: Gut. Ja, wir haben uns ja oft das Einige. Wir haben uns oft das Einige.
0: <lacht> und auch für andere Leute, wenn man es mal möchte, auszuprobieren, man hat es sehr. Ich finde, man hat es schnell gelassen. Wenn man möchte. Man ja. kann sich auch sehr Zeit nehmen und so ein bisschen gemütlich und mit eben all diesen verschiedenen Ebenen und Sprachen und was passiert alles und was wird alles nicht gesagt. Aber wenn man es einmal mal angefangen hat, kann man es schnell mal fertig gelassen, weil ihm das wichtig ist. Ja, jetzt hören wir auf, oder? An dieser Stelle.
1: <lacht> ja, aber man muss dazu anmerken, dass, also wir sagen euch schon mal Tschüss, aber Leo liest euch nochmal als Abschluss ein Zitat vor, darum schaltet doch noch nicht gerade ab. Die Geschichten
0: waren Sonne, Birken und ein Land, das bis ans Ende der Welt reichte, sie waren Leben und waren tot. Wartrich, der Literaturpodcast über Erschlingen.